0: Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Mazone falando com vocês, hoje é dia 15, metadinha do mês, tá certo? Vamos lá comentar um pouquinho sobre os mercados, fechamento de ontem e também como que estão os principais radares para hoje, né? índices mundo afora, tanto futuro como cash à vista. Vamos lá, começar com algumas notícias aqui da XP. Então, segundo aí a Lisandra Barbeiro, crédito pessoal da Expert XP também para a Lisandra, atividade econômica cresce menos do que o esperado em outubro. Tá? Então, aqui eles trazem um pouquinho das perspectivas de crescimento. Tá? Segundo o índice de atividade calculado pelo Banco Central, o IBC-BR, desacelerou 2,6% ao ano, né? comparado. Aí. E acelerou 0,9% tá? no mês-mês, tá? abaixo tanto das nossas expectativas XP, menos 2% percentual abaixo ao ano, e ah, acima um pouquinho na comparação do mês. Então, mês a mês cresce um pouquinho, tanto no valor nominal quanto na, na expectativa da XP, e ano a ano base decresce, né? desacelera 2,6%, no, no caso da expectativa da XP cai 2%. Então, uma grande casa comenta um pouquinho, vamos dizer assim, não muito positivo em relação a dados aí do IBC. Bacana. Passado dessa notícia de desaceleração, que era esperado, porém. Tá? Ah, o crescimento, ou melhor, a recuperação pós segundo trimestre de 2020, que foi o mais impactado pela crise, veio menor segundo a XP. Tá? A ah, outra notícia é sobre o Boletim Focus. Né? Então, acho que é interessante para o câmbio. Acho que a parte mais legal é o câmbio. Então, o câmbio é a taxa Selic, né? Ah, cada vez mais. A gente começa a nortear os investimentos de dividendos, principalmente de dividendos para 2021, com uma meta aí de 3% para cima, né? Ou melhor, né? um chão de 3% acima. Porque a Selic tende a subir ano que vem. Tá? Hoje tem ata do Copom, acho que é a notícia mais importante do dia, só para tentar tirar dentro daquele português super enrolado que geralmente são as atas, né? Uh, uma, um viés, de que opa, estamos. Uh, Hawkish, né? vão subir a taxa de juros ou não? Hoje tem a ata ah, da última reunião, que manteve 2%, mas que deu a entender que irá subir. E segundo o Boletim Focus, a projeção da Selic para o ano que vem, 2021, é de 3%. Tá? Então, se a gente for ah, compor uma carteira de dividendos, e a gente quer ter de fato ah, lucro, rentabilidade real, a gente tem que tentar buscar ativos que bata 3% ao ano em dividendos. Parece que a nota de corte me parece né, ser 3%. Tá certo o dólar, eles sempre erram, a gente sempre erra. Está aqui como R$ R$5,00, R$ e R$ 5,10. semana passada foi R$5,00 e essa semana foi R$5,00 e Então, toda semana muda muito o dólar. Tá? Já a taxa Selic é mais assertiva ah, e eles estão projetando aqui para 2021 3%. Ótimo, vamos passar aqui. Desse gráfico e para o nosso clássico Matrix aqui, né? Então, como que foi o fechamento ontem do Tio Sun? Tá? S&P e Dow Jones caíram, 0,44 S&P, 0,62 Dow Jones. Hoje, Europa, a grande destaque, é a Alemanha, com 0,84 de alta. Reino Unido, neutro, 0,14 de alta. Japão e Hong Kong caíram aqui. Japão, 0,17, quase neutro, né? E Hong Kong, esse sim, caiu 0,69, Tá? Passado dos índices à vista aqui, sem grande né, oscilação, a gente vai petróleo, continua a sua caminhada, na minha opinião, para os 57. Está lá no 50, então, já 50, crise da meia-idade e está lateralizando barra subindo por lá. Tá? Então, petróleo continua forte. O mesmo a gente pode dizer para ouro e prata. Então, ouro e prata começam a lateralizar, principalmente o ouro, né, que eu venho trazendo para vocês o gráfico do Ose. Tá, eu ainda acho que vai ter mais uma quedinha do ouro, porém, começam-se a ter acumulações, né? compras aqui. Então, segura o ouro tanto no contrato né, do futuro internacional aqui, quanto o nosso oz aqui começa a ter já compras em suporte. Tá? Então, ouro muito forte. Ah, voltamos aqui para o minério de ferro que está lá em 150, 149%. Tá? Então também né? lateralizando no topo, o ouro caiu mais. Né? O ouro ah, vem caindo aí um pouquinho mais, só que a tendência é muito clara de alta no longo prazo. Tá? Passado do ouro, a gente vai para os grãos, setor agrícola. Então vamos lá, café hoje sobe 3,74. Ontem eu presentei minha dentista com cafés Bourbons amarelos espetaculares né? da região do Caparaó. Então, meu Deus... Cafés daquela região valem muito a pena. Bourbons amarelos são os melhores. Enfim, vamos lá. O algodão 0,80 de alta. Soja cai 0,38. Trigo sobe 0,34. Açúcar cai 2,15. E milho cai do 0,41. Aqui eu não tenho nada a comentar de grande destaque tirando o cafezão. O cafezão vai bem, tá? mas o resto aqui... O algodão talvez impacte aqui... A SLC com 0.80 de alta, segurando no 70.74 aqui, tá? Passado dos grãos, a gente vem para as proteínas. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, proteínas nós temos altas aqui, consideráveis para os suínos, 3.88. Futuros de em engorda, 0.39, tá? E os futuros de gado em pé, 0.32. O importante são os valores nominais aqui, né? Então, muita lateralização Congestão no 110 do gado de, em pé, no 140 futuro de gado engorda e 60 a 70 que os suínos são mais voláteis, né? Então abre um pouquinho mais a volatilidade. 60 a 70 mil é ali uma resistência que já vem acho que desde agosto aproximadamente. Então, todas as commodities que nos interessam aqui, ou pelo menos que eu cubro, tá? estão lateralizando no topo. Elas não têm mais uma super tendência. O minério de ferro e o petróleo estão se desgarrando. Aos pouquinhos, destaque maior para o minério de ferro, que sim, né, recupera uma década de desvalorização. O petróleo ainda falta muito né, para chegar aos cento e tantos por barril. Mas ambos estão recuperando na, no curto prazo, o que torna a nossa bolsa resiliente, no mínimo. certo Resiliente, acho que é a palavra aí para, para dezembrão. Pós esse rush que veio ah, na metade ou no começo de, de outubro, com uma continuação em muitas ações em novembro. E agora, dezembro dá uma esfriada. Tá? Dá uma esfriada, uma realizada. É, ações bomba estão subindo. A minha TIPS, por exemplo, foi a ação que mais subiu ontem. Então, vou fazer um merchan próprio aqui. ó, chips, uh, Me liquidou. Estou líquido na TIPS, o que me deixa muito contente. Tá certo? Uh, todas as liquidações aí, até dia 19 são são tranquilas, depois do dia 19 é um pouco complexo, eu acho que uh, contabilmente, né? não para nós, então eu pretendo ficar bem líquido uh, para começar o ano que vem com vocês aqui, principalmente o nosso projeto da carteira do, do canal, né? carteira de previdência. Tá? Mas chips uh, muito, o, foi o trade bomba do ano que deu muito certo, muito mais certo do que a Lupatec. No passado a Lupatec eu sofri bem mais, a chips não. Tá? Foi um ativo aí que mesmo durante a crise, tá? em, lá em junho, agosto, eu não tive muito problema com ela. Uh, não carreguei mais, né? segurei a posição que eu fiz lá em abril, maio, mas foi muito bacana. Foi muito bacana a Chips. E é uma notícia boa, né? Porque o aeroporto de Viracopos, que foi o fato relevante que impulsionou essa alta aqui de 34% e da semana passada de mais de 20%, está livre para relicitar, né? Então, é, é, um grande, é um grande centro, tem muito potencial o aeroporto, né? Vamos ver se agora fazem melhores contratos e se a economia de fato ajuda aquela, esse empreendimento, né? Que é bem importante o aeroporto de Viracopos, tá? Bom, falando aqui da. me namorando aqui um pouco, a gente passa do setor agrícola, a gente volta aqui para os índices futuros. Tá? Então hoje, assim como a semana deve ser muito uh, lateral, caranguejo, então a gente vai ter de novo ações fora do radar performando de maneira magnífica e blue chips aí dando aquela lateralizada monstra. Tá? É isso que eu aguardo, tendo commodities como um setor uh, que pode surpreender a qualquer momento que estão subindo as commodities, então pode sim haver compras ali em Petro, em Vale, tá? mas a gente depende muito da, das especulações de curto prazo, porque agora tem muito fechamento de posição, muito fechamento de posição. Tá? Então, o rush natalino ele aconteceu em outubro, em, em novembro, em dezembro ele está dando uma lateralizada, né? parece que deu uma esfriada aqui boa. Tá? O setor financeiro deixou a desejar, hoje eu vou fazer vídeo sobre a Itaúsa 3%, Tá? e o Itaú 3, tá? é, porque faz tempo que eu não comento dos dois, mas é, é o perfil da bolsa, como as commodities estão subindo, tá? porém o setor financeiro está muito sobre risco, né? sobre um desconfiômetro enorme, a nossa bolsa está empacada aqui em dezembro, né? quando os bancos subiram em outubro, as coisas foram bem de vento em polpa, porque nós tínhamos o setor financeiro que tem peso enorme no IBOV, mais as commodities subindo, show, tá a combinação que a gente precisa Tá certo? Saímos lá de, 80, de 90 mil para 110, rapidinho, tá? mas agora é a hora de pôr no bolso e há bastante fechamento de posição acontecendo. Tá? O que nos anima é que quando eu pular para o fluxo, a gente vai ver que o negócio está sendo comprado non-stop. Tá estão dois meses aqui, compradores. Já já eu chego lá. Antes, vamos pelo, pelos contratos de DI. Continuou comprados por gringos e brasileiros. Estão juros comprados. Talvez na expectativa aí dos 3% do Selic. Ah, dólar vem de daço. Então, não tem por que você tentar apostar ah, na compra no dólar. Eu considero que qualquer... É, subidinha aqui Vai ser um voo de galinha tá? Utilizando o IFR aqui Me dá um norte bom que a tendência está forte de alto O IFR chegando próximo ou batendo nos 50 Como bateu aqui tá? Para mim é oportunidade de venda e não de compra então, por enquanto, o dólar tem como oscilação praxe, 5,138,5 como resistência, 4,962 como suporte. Chegou próximo do 4,962, tá? eu acho que vai dar esse prestígio aqui, principalmente para os tabloides. né? Vai sair assim, dólar abaixo de 4 reais, aí abaixo de R$5,00 e de repente, bom... <risos> Acho que é isso que vai acontecer tá? para esse Natal, Ano Novo. Uh, mas, como eu falei, eu não tenho nenhuma expectativa de alta do dólar, tá? uh, ou pelo menos de alta não. Não tenho nenhuma expectativa de me posicionar comprado. Quando rolar, rolar o contrato e o, e o fluxo mudar, tá? tiver aqui fluxo, o cinzinha na parte compradora, beleza. Por enquanto, temos os brasileiros e os gringos vendendo. Então, uh, não tem porquê. Eu tentar aqui tirar leite de pedra a não ser que você seja um scalper intraday, day trade ali e tenha muito bem definido o seu risco, né? E sua estratégia seja, seja muito bem testada porque a tendência é nítida de baixa, tá bom? Essa LTB Bandrack por enquanto vem dominando aqui os melhores trades de venda, tá? A ah, mini índice esse vai rolar amanhã. Então, dia 16, tomem cuidado, vai, ser tro vai trocar o contrato. Então fiquem atentos, é um momento chato para chuchu, para operar a mini índice, né? Fechar os, os swings aí que vocês fizeram, ou quem é day trade, ficar bem esperto aí, porque é um dia de tiroteio, né? Não tem muita, muito o que dizer. Espera rolar, espera o primeiro dia de rolagem e aí manda bala no novo fluxo. Por enquanto, gringos, comprado, comprados e realizando. E brasileiros tomando uma naba aqui também realizando. Né? Brasileiros passaram o um contrato vendido e o menino se subiu para chuchu. Tá? Ah, o, o NET aqui está com gringo, brasileiros vendidos em 22 mil contratos e os gringos comprados em 18 mil contratos. Tá? Então sim, 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 sim é, gringos ganharam de novo. Ah, no fluxo estrangeiro, novembro foi espetacular, né? 33 bi. E dezembro segue também como o segundo maior mês de compra. Tá? passando aqui outubro. Tá? Então, se essa, essa pequena, esse pequeno fluxo que entrou aqui em IPO, mais uh, secundário em outubro, já serviu para assimilar o resultado do segundo TRI né? e já começar a ficar contente com o terceiro TRI, tá? nós tivemos outubro, então mês-chave. Gravem isso, tá? Grave isso no calendário das ações. Tá? Maio, junho. Chato né finalzinho de abril maio junho retoma tá vem até julho agosto tem topo, toma setembro lateraliza outubro sobe de novo, certo então tem calendários específicos né eu diria abril maio tá certo retomada ou lateralização de junho em diante certo aí agosto setembro outubro novembro. Então, tem calendários específicos. Gravem isso porque é, se vocês forem só por mídias, tá, vai ser estressante. Ou se vocês forem só por emoção, ficar abrindo o Home Broker ou a plataforma gráfica, o aqui, link na, na descrição para vocês tá, acessarem o TradingView aí via Clube dos Dividendos. Pessoal, vocês vão ficar estressados. Tá? Então, é importante calendário de ações. Não adianta você fazer isso para contratos futuros. EWZ. Tá, ele chega naquela região que eu comentei para vocês, está tomando uma venda ah, pontual. Tá? Então, é muito importante essa região, por isso que eu quero ficar líquido para a, o final do ano. Tá? É uma região de lateralização, tá? ótima para holder. Então, eu não tenho por que especular nesse finalzinho de ano. Né? Esse finalzinho de ano é o que eu já especulei, põe no bolso e eu preparo tá? um pouquinho aí já das oportunidades que podem vir a surgir no céu em meio go away não quero carregar nada, eu vou zerar totalmente, né, como quase todo ano, quase todo ano, todo ano eu faço, tá? Então vou montar, começar minha carteira de previdência ano que vem, vai ser bem desafiador para mim, nunca fiz algo do tipo, tá? Tô com 30 um e vou começar minha carteira de previdência aí, quem sabe, com objetivo em 60 anos, se eu chegar até lá, tá? Então a ideia é eu ter renda, ter uma rentabilidade legal, para chegar no 60 lá com uma carteira ah, positiva. De qualquer maneira, EWZ, tá? 37, 81 é a minha grande resistência, vou falar para ti que chegou muito perto, tá? Então, se tiver mais uma ondinha de alta aqui para mim é natural. Bom, e aqui é quando soa o alarme. É para dizer, opa, podemos facilmente voltar aos 32, tá? E esse cara aqui é dolarizado, então é perigoso. Aqui uma oscilação mais forte de queda, mas é totalmente saudável para uma tendência de alta. Tá? Por isso que eu acho que pode ter uma realização em janeiro ou mesmo esse ano. Sim, que seria natural, mas que para quem está posicionado é, vai dar uma certa gastrite. Então, eu prefiro ficar aqui líquido tá? e esperar aí um leve toque, usar análise técnica para para me nortear em uma possível retração que pode vir a acontecer. 3781 é o ponto e os 3285, 3275 é o grande suporte. Tá? Galera, aqui eu vou deixar de novo esse relatório que vocês me pediram. Tá? Então, a cesão entre Itaú e XP, quem quiser entender melhor, né, para se, pos se posicionar lá na Nasdaq, na XP ou aqui no Itaú, Itaúsa, fiquem atentos, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? é grátis para vocês, é um relatório super rápido que fala sobre a cisão, 6 páginas tá? aqui um pouquinho da Oi, então o leilão da divisão móvel da Oi pode aumentar a concentração do mercado Tá, então, a venda da telefonia móvel da Oi a ser realizada, leilão, nesta segunda-feira, né, 14, ontem, pode provocar uma concentração muito forte no segmento móvel, muito comum em diversos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, blá, 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 certo? Então, o CAD vai ter uma... Não, não queria trabalhar no CAD. Então, a Oi tem cerca de 16% da participação de mercado. A hipótese mais provável é a empresa ser vendida ao consórcio formado por três maiores teles atuantes do Brasil, Vivo, Tim e Claro. Tá? Ah, devido à escala financeira das três o consórcio já realizou uma proposta firme de 16,5 bi tá e provavelmente será aceita os ativos serão distribuídos de, de, de maneira a minimizar a concentração de uma operadora em uma mesma região tá então apesar de ser ali a ah, um, não sei como chamaria um triopólio tá a ah, vão, vão tentar dividir assim para que todas as regiões sejam ah, vamos dizer assim corretas ou até sejam distribuídas entre as três de maneira igual, pelo menos entre as três. Tá? A outra concorrente é a Highline, que fez fato relevante, movimentou o papel também, que também apresentou proposta firme, só que essa não revelada. Né? Os desdobramentos da venda da Oi é positivo para a empresa que se encontra em recuperação judicial. Oi, tá aqui está basicamente a, a minha análise de sabadão, continua a mesma, então essa região aqui predileta para queda, confesso, 2,60 é o meu ponto, e não 2,50, tem alguns quebrados que chegou aqui na máxima, 2,52, 2,51, então também, assim como a WZ, a Oi pode dar uma beliscada aqui e tomar uma venda um pouquinho maior. Tá? Atualmente, qual é a venda que eu espero? Eu peguei em março para cá, de março para cá, Tá? 70 centavos a 80 centavos E se você é o cara das porcentagens Cerca de 30% aí, a 35% de queda A partir desse topo Eu tenho uma primeira paradinha então em 2,11 tá? E a segunda paradinha mais provável Aqui é em 1,80 1,73 tá? ah, Quem está super afim de tendência ela, Ele simplesmente fechou o dia Nos 50% do IFR tá? Então se a tendência for de alta Tem que segurar aqui tá? eu Quero ver segurar esse suporte aqui Tá certo? Nada mais, nada menos. É uma região que tem um voluminho ah, bacana. Então, a gente percebe aqui que nessa região dos preços que 2,8... Tá? Eu coloquei 2,11, mas pode ser 2,8, 2,7. Tem um voluminho legal. Foi um rompimento. Demorou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias para romper. Então, deve encontrar algum tipo de parada antes dos dois. Eu, por simetria, por oferta e demanda, aceito a oi sinceramente pessoal até uma oscilação gastrite dos 260 até os 166 155 não perde a tendência de alta essa oscilação aqui ó tá perderia se romper 155 que ela entra numa tendência lateral para mim tá então até os 155 é só um pullback ah, bacana para irmos de novo aos 260 aos 290 que são os alvos que eu tenho natalinos para vocês para o Natal certo passado da oi a gente encara aqui os principais destaques de ontem, então chips na alta, Cogna na baixa, né? frustrando, Cogna tretando muito no IPO ali, né? Oi também foi um, um, um fracasso ontem, tá certo? Magalu volta a subir, IRB também subiu quase 1%, então são os destaques de alta, bram, 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 bram. Gradiente, outra bomba subindo, né? fato relevante, Fertilizantes Eringer, só, só bomba subindo. Né? Lupatec, é só coisa fofa. Bom, na parte de baixa, destaque da Oi da Cogna já falei e é isso, pessoal. Calendário de hoje estão a ata. Daqui a pouco, tá? Agora são sete e meia, praticamente. Estão a ata do cupom para você tentar ali uma aula de gramática, né, meu Deus? Mas às vezes sai alguma notícia ali, algum viés que faça o mercado se movimentar, tá bom, pessoal? Fora isso, vejo vocês no chat. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpt estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros